0: Las anécdotas históricas desconocidas son relatos de la historia que poco o nada se cuentan. Suelen ser relatos que han sido olvidados. No obstante, estos pueden arrojar luz sobre distintos aspectos de nuestra propia historia y ayudarnos a comprender el pasado de una nueva manera. Ya sea porque a través de ellos llenamos los vacíos de nuestro conocimiento de ese pasado o recuperando historias que, como una pieza de rompecabezas, hacen que ciertas cosas tomen más sentido. Toda anécdota, aún las desconocidas, Pueden inspirarnos, mostrarnos que incluso en los momentos más oscuros siempre hay esperanza y recordarnos que las personas son capaces de grandes cosas, incluso cuando se enfrentan a la adversidad. Y aunque quizá no nos hayan enseñado muchas de estas historias en la escuela, por falta de tiempo o porque el gobierno considera que no son relevantes, no obstante también son fascinantes e importantes. Y es precisamente que hoy deseo hablarles de dos de ellas, voces del ayer que nos llaman, hacia el presente. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy Hermanos vírgenes y la reina. Número 1. Hermanos vírgenes. De esta clase de personajes seguramente todos conocemos alguno, pero en particular me referiré a este al que llamaremos Manuel. Él era un hombre alto, fuerte, de tez blanca, con un bigotito recortado de aquella época de inicios del siglo XX, siempre vestido con gran elegancia, Corbata de moño, zapato de charol, sombrero inglés, bastón de caña con puño de marfil y por si esto fuera poco, un anillo de brillantes. Todo un fifí o popis, es decir, un riquillo si deseamos emplear palabras más de aquella época. Este hombre no sale del teatro y cuando no había funciones se la bebía en la puerta trasera esperando a los artistas. Su padre, el cual fue una extraordinaria persona debido a su honestidad, educación y gran trato, decía de manera abierta y franca Manuelito tiene las manos vírgenes, vírgenes. Pero, ¿a qué se refería con esto? Que ese Manuelito jamás había trabajado un solo día en su vida. Su padre siempre lo había mantenido, incluso cuando éste se casó. Pues Manuelito decía que le daban mareos cuando se presentaba algún trabajo. Su padre, que era un hombre acaudalado y que amaba mucho a su hijo, no tuvo más que resignarse pagando por supuesto la casa donde vivía, la boda y hasta le daba una mensualidad a Manuelito, que siempre pensó que no era suficiente para su productiva persona. Pero hubo algo a lo que Manuelito, hermanos vírgenes, sí fue muy bueno y eso fue hacer hijos. Pues resulta que cada vez que nacía un hijo de Manuelito, el padre de este último, feliz por haber tenido un nieto, le daba 10 mil pesos a Manuel. Dinero, por supuesto, con lo que vivía sin trabajar. Mientras, por supuesto, llegaba otro hijo, y otro hijo, y otro hijo, llegando a tener hasta 10 hijos con los que Manolito vivió cómodamente por muchos años. Ello hasta que finalmente su padre murió. Pero no se preocupen, amigos míos. Su padre le dejó una jugosa herencia con lo que Manolito pudo vivir por un buen tiempo. Claro, esto mientras sus hijos empezaban a trabajar para mantenerlo a él. Faltaba más. Lo cual así sucedió. Muchos años después, uno de sus nietos le llegó a preguntar alguna vez. Abuelito, ¿es verdad que tú aborreces el trabajo? A lo que el ya anciano Manolito respondió indignado. Es falso, no puedo aborrecer algo que jamás he conocido. Finalmente, y a la tierna edad de 95 años de edad, Manolito murió virgen. Virgen para el trabajo, hay que aclararlo cómodamente en su cama, rodeado de los que sí trabajaban y sin jamás haberse ensuciado los pies de polvo de la calle o llenado de callos sus finas manos. Por fin murió para irse a descansar en paz e, irónicamente no seguir trabajando en el cielo. Número 2. La reina. En la segunda década del siglo XX y hasta la mitad de ese siglo, existió un personaje en la Ciudad de México a la que le apodaban la reina. Esta era una mujer como de 60 o 70 años de edad, de baja estatura, siempre perfectamente maquillada y vestida de una manera tan elegante que rivalizaba con cualquiera de la alta sociedad. Sus ropas las conseguía de las que las personas pudientes arrojaban a la basura. Caminaba por las calles portando un eterno sombrero, guantes y una sombrilla. Gozaba relatándole, a todo el que quisiera escucharla, de su vida como una aristócrata cómo durante el porfiriato gozaba de grandes bailes que se llevaban a cabo en Palacio Nacional. Nadie, por supuesto, le creía sus mentiras. Aunado a esto, tenía un teléfono imaginario que repentinamente sacaba ella de su bolso, y donde aún antes de la invención del celular o siquiera de los teléfonos fijos inalámbricos, según ella sostenía largas conferencias con las reinas de Inglaterra y España. La gente solo se reía de ella. La reina vivía en una de las zonas más pobres de la ciudad y lavaba ropa ajena para poder cubrir sus necesidades. Alquilaba un pequeño y sucio cuarto, el cual tenía en sus paredes una verdadera galería de cuadros de nobles, reyes y gobernantes. Algunos bromistas pesados, de esos de los que casi no hay, tan solo para reírse a sus expensas, le regalaban algún cuadro con la imagen de algún aristócrata plasmada en él, diciéndole a la reina que supuestamente este cuadro lo había dedicado el mismo noble que ella parecía. Se la obsequiaban a la ingenua reina sin que ella supiera que, por supuesto, tal dedicación era falsa, pero ella apreciaba y abrazaba el cuadro como si fuera un regalo del mismo cielo. Un día, el menos pensado, ya nadie vio a la reina. Los vecinos, al ir a buscarla, la encontraron sobre su cama, en el sueño eterno, para no despertar ya en el mundo de los vivos. Sus bienes eran muy pocos, tan solo los que había en aquel cuarto. Al inspeccionarlo se encontraron con un viejo baúl que al ser abierto para revisarlo, esperando quizá encontrar basura, cucarachas o diputados, perdón, ratas, este contenía ropa muy antigua y elegante, así como una gran cantidad de cartas que al parecer estaban dirigidas a ella, donde supieron por primera vez que su nombre era Gracilda Terrazas, al parecer una de las tantas nietas del que fuera el poderoso político, militar y latifundista Luis Terrazas. Estas cartas contenían fotografías y correspondencia personal entre ella y varias casas nobles de Europa, así como del mismísimo Porfirio Díaz. Al parecer, todos ignoraban que cuando llegaron los gloriosos días de la Revolución Mexicana y el torbellino de caos, muerte y confusión que esta trajo a toda la nación, su padre y madre habían sido muertos por fuerzas revolucionarias, un impacto psicológico de que al parecer la joven no pudo soportar, volviéndola loca, aunque no tanto. En su aparente locura, jamás mintió sobre sus bailes y sus relaciones aristócratas, conservando no solo su elegancia aún hasta el día de su muerte, sino también al parecer su integridad y dignidad, naciendo y creciendo en la opulencia, viviendo su vida adulta en la sencillez y muriendo incomprendida por todos y siendo juzgada de loca por los que la rodearon, en medio de la pobreza del cuerpo, pero no del alma, donde al irse de este mundo se encontró felizmente de nuevo con su padre y su madre así como seguramente algún guapo noble que ya la estaría esperando para bailar con ella en la eternidad. En esta sencilla cápsula conocimos dos anécdotas. La primera, la de hermanos vírgenes, nos deja la enseñanza de no ser como él, pues el trabajo duro y la independencia son importantes para construir una vida plena y satisfactoria. Vivir a expensas de los demás puede ser cómodo a corto plazo pero a largo plazo es esencial asumir responsabilidades y encontrar nuestro propio camino en el mundo, pues vivir a expensas de otros es como construir una casa en arenas movedizas. Escojamos ser el arquitecto de nuestro propio éxito y no el pasajero del viaje de otra persona. La segunda anécdota, la de la reina, nos deja una de las más importantes enseñanzas de esta vida y la cual consiste en no juzgar a las personas por su apariencia o situación económica. La dignidad y la elegancia no dependen de la riqueza material. Cada individuo tiene su propia historia, así como experiencias, y las cuales no siempre son evidentes a simple vista, pues detrás de cada rostro que veas en la calle se esconde un relato, una enseñanza, triunfos e ilusiones, aquellos a los que bien podríamos aprender. Tratemos pues a los demás como nos gustaría que nos trataran, no juzguemos a los demás, no sea que después alguien nos juzgue con la misma dureza con la que nosotros lo hemos hecho. Pues todo mundo está librando una batalla de la que no sabes absolutamente nada. En lugar de criticar, de juzgar y de ver los errores de tu vecino, ofrece una mano de ayuda o una palabra de aliento. Ya que este mundo será un mejor lugar, por el lugar de decir, te equivocaste en esto o aquello, incluso ofenderte sin mayor razón que la de no ser tan perfecto como seguramente estas personas lo serán, sarcásticamente hablando, nos acerquemos a ellas y digamos en su lugar, hola, ¿en qué te puedo ayudar?